0: Tonstudio Evolution. Expertentipps für deinen Erfolg in der Musikproduktion. Präsentiert von Pitchback Consulting, der Unternehmensberatung für Tonstudiobetreiber.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Episode von Die Tonstudio Evolution. Christoph, wie geht's dir heute? Alles gut? Alles super. Ich habe Bock auf den Podcast. Ja, ich habe auch richtig Bock. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, ja, Schwerpunkt Mastering definitiv heute. Wie ist es bei dir denn so ein bisschen? Das ist ja... Wo sich die Geister so ein wenig scheiden insgesamt, ja, gerade in Internetforen oder auch in verschiedenen Facebook-Gruppen. Hardware oder Software, was braucht es wirklich? Also kriegt man alles emuliert? Ähm, was sind denn so deine eigenen Erfahrungen, Christoph, was das Thema betrifft? Also die einzige
0: Hardware, die ich betreibe, ist ein Clarity von TC Electronic, so ein Analyzer äh, und ein Faderport. Mehr Hardware habe ich nicht mehr. Selbst mein als Gitarrist habe ich den XFX früher benutzt. Ähm, so ein Camper-Konkurrenz. Äh, und den benutze ich aber auch nicht mehr. Staubt ja auch in meinem 19-Zoll-Rack hinten äh, <lacht> unter der Schublade, was das andere Utensil in dem 19-Zoll-Rack. Die benutze ich allerdings noch. Die Schublade wird noch gebraucht. Da gibt es noch keine Software, naja, eine, die mir das abnimmt. Eine,
1: eine gute Schublade, eine gute Schublade ne? für alles, was so rumfliegt, ist immer gut. Ja, dann wär's ja auch voll ja. reisetauglich, ne? wie bei mir so ein bisschen. Das ist ja eigentlich
0: eigentlich ganz geil. Total. Man muss natürlich ein bisschen sagen, ähm, also wenn es jetzt um die rein mixtechnischen Sachen geht, auf jeden Fall äh, ist es noch so ein bisschen schwierig, wenn man größere Sample-Libraries hat oder sowas, ne? da komplett mobil zu sein. Aber mhm. da tüffel ich auch gerade dran. Das dauert nicht mehr lange, dann steht da auch ein gutes Setup für
1: mich. Ja, geil, da musst du, musst du den Zuhörern mal berichten, was du denn da auf, auf dem Weg rausfindest. Mhm. Ich finde es so ein bisschen, ich finde das ganz interessant, ähm, bei diesen ganzen größeren Diskussionen oft. Ähm, es gibt für mich immer so die, die zwei Totschlagsargumente sozusagen. Ne? Das ist einmal ein Engineer aus dem Metal-Bereich, der Nolli, also Adam Getgood, guter Kollege auch von mir, mit dem ich auch schon an äh, guten Produktionen gearbeitet habe. und natürlich im Pop-Bereich, den Serben-Guinea. Also beides eigentlich so die totalen Mixing-Meister ihres Fachs. Ja, die beide bekanntermaßen halt komplett auch in the box arbeiten. Ich finde immer so ein bisschen, das ist so ein Argumentationsstopper. Also wenn du wenn du die beiden Namen dann droppst mit diesem Beispiel, wird es halt sehr, sehr schwierig, da dagegen zu halten, was man braucht, um ein gewisses Level zu erreichen. Die Argumentation über Bande sozusagen läuft dann immer, ja, aber fürs Recording ist es ja doch gut, gute Preamps zu haben oder gute Mikros zu haben, also in den in Stufen, die vorher stattfinden, finde ich auch. Also ich finde gerade, bin selber großer Fan davon, ähm, ja von diesen, ich sag mal klassischen alten Recording Studios, ne, die so richtig äh, ja gewisse Preamps dann eben haben, bestimmte Färbungen reinbringen können. Gerade wenn man das gut bedienen kann, ja, wenn man weiß, mhm. welches Instrument oder welche Stimme was braucht. Aber ähm, da bin ich ganz gespannt natürlich, was unser Gast dazu zu sagen hat, ähm, gerade im Hinblick auf das Thema Mastering und was so die ganzen Vorabteilungen betrifft. Wen haben wir denn heute am Start, Christoph? Erzähl mal.
0: Genau. Wir haben heute den Thomas Feilner zu Gast. Der hat sein Mastering-Studio, ähm, Soundation heißt es, gell? Äh, hat er in, im schönen Bayern und wir freuen uns schon darauf, mit dir zu sprechen, lieber Thomas. Hallo.
2: Hi, grüß euch. Natürlich erstmal danke für die Einladung euch beiden. Und genau, wie schon gesagt, Thomas Fallner, äh, 30 Jahre jung und in Münchberg im schönen Oberfranken zu Hause als Mastering Engineer.
0: Okay, durfte ich trotzdem Bayern sagen. Ich meine, sind die Franken nicht immer, nee, das ist gar nicht der <lacht> Twist. ne Die Franken sind mit wem verfeindet?
2: Uh, ich bin mit gar keinem verfeindet. Ja, aber gibt es da nicht so ein Klischee so wie Köln-Düsseldorf? Ja, ich, ich sag mal so, die, die Franken sehen sich da schon nochmal so als eigenes Völk Völkchen okay. im Endeffekt. Ja, ja gut. Ähm, ja, schön, dass ja, du nice. da bist. Freut
1: mich auch. Thomas, ähm, ganz kurz, weil wir es gerade im Intro auch so ein bisschen hatten, vielleicht springen wir einfach mal ganz nonchalant direkt quasi in die Thematik rein. Ähm, ich meine gerade Thema Mastering. Wenn man sich ein Mastering-Studio klassischerweise vorstellt, was man bei dir ja auch sieht, äh, super geile Website mit, mit äh, schicken Fotos, also geile Räumlichkeiten. Ähm, wo würdest du denn sagen? Ähm ja, geht für dich so die Reise hin? Also bist du eher ein Mensch, der dann schaut, auch ein bisschen zu reduzieren, was Hardware betrifft? Also nur noch so Kernequipment an bestimmten Stellen zu benutzen? Oder was ist da so deine Perspektive jetzt eines Mastering Engineers, wofür du Hardware
2: einfach auch gerne benutzt? Ja, im Endeffekt, wie du das im Intro schon gesagt hast, ähm, die, da, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, auch so ein bisschen was so Workflow angeht. Ähm, Im Endeffekt, ich würde sagen, was der Song braucht, kriegt er. Und ähm, es muss nicht immer der super färbende Röhren-EQ oder Kompressor sein. Also im Endeffekt, ich, ich setze beides ein für die Besten, also im Endeffekt für die Möglichkeiten, die es eben bietet und wo es immer am besten klingt. Und das ist wirklich eine, eine Entscheidung von Song zu Song. Also da kann man nie hundertprozentig sagen, ich gehe immer analog oder ich gehe nur digital. Also es ist meistens eine Mischung aus beiden. Mhm.
0: Okay, das heißt, du hast auch beides mhm. equipped quasi in deinem Workflow und suchst du dann da die Rosinen raus, die dann äh, dieser Song braucht, ja?
2: Okay. Genau, genau. Also im Endeffekt, manchmal braucht es vielleicht einen Röhren-EQ, der, der da einfach noch dem Song was hinzugibt. Und wie gesagt, bei manchen Produktionen reicht es auch, komplett in the box zu bleiben, wenn man eben so, so unauffällig wie möglich agieren soll. Mhm. Okay. Ist ja auch so eine Philosophiefrage. Ja, total. Ganz witzig. Ich würde ganz
0: gern wissen, ich, als einer, der mit Mastering jetzt nicht so viel zu tun hat, ich zum Beispiel, äh, mich würde interessieren, <lacht> ähm, wie kommt man denn da drauf, Mastering-Engineer zu werden? Also jetzt so vom, vom Mixing-Engineer wegzugehen, sage ich mal, wo man wahrscheinlich als, was man ja oft als Einstiegstrobe benutzen würde oder als, man fängt halt an als mixing ingenieur würde ich behaupten. Ähm, wo ist da bei dir der Punkt gewesen, wo du sagst, ey, ich ähm, möchte jetzt gerne lieber das Mastering für mich erklimmen?
2: Also im Endeffekt, ich habe ja genau als, als Mixing-Engineer, ich habe früher komplette Full-Productions hier abgewickelt, habe auch noch drüben einen Aufnahmeraum ähm, am Start, der jetzt aktuell mehr Lager als was anderes ist oder Chill-Out-Lounge. Ähm, und im Endeffekt, irgendwie hat sich das dann rauskristallisiert über die Jahre, dass ich das einfach viel lieber habe, an einem Tag an vielen verschiedenen Sachen zu arbeiten, ähm, als jetzt an einer Produktion jetzt irgendwie da wochenlang ähm, da rumzuschrauben. Früher eben auch komplette Full-Productions von Recording, Editing, Mixing, Mastering, hier alles abgewickelt. Und irgendwo habe ich dann gesagt, pass auf, diese, diese letzten Prozentchen, die reizen mich irgendwie am meisten. Und genau, so, so fing es an. Voll spannend. Ich finde ähm
1: also aus meiner Perspektive, ähm, bei mir ist Mastering ja so ein bisschen ähm, integrierter Teil des Prozesses sozusagen. Er ist ja nicht nicht bei vielen Mixing Engineers so, bei mir kam das auch erst über die Jahre. Ähm, ich finde das ganz, ganz spannend, was du sagst, eben so diese, diese Liebe zum Detail letztlich, die dann notwendig wird. Ähm, was mich da jetzt total interessieren würde, du hattest ja gesagt, für dich ist es eben auch ein wichtiger Aspekt dieser Abwechslung. ne? Also verschiedene Musikrichtungen, wie Chris Lord mal meinte, so schön irgendwie zum Frühstück äh, Reggae, zum Mittagessen irgendwie eine Rockband und abends vielleicht Metal. <lacht> ähm, wie ist das, was so, was so die stilistische Sicherheit betrifft? Also machst du es einfach so, also hast du eh einen großen Hörfundus, auf den du zurückgreifst, wo du sagst, ich bin eh gut eingehört in wirklich ganz verschiedenen Stilistiken auf meiner Abhöre? Oder machst du es schon so, dass du aus der jeweiligen Musikrichtung drei, vier Tracks bereitliegen hast, dass du die Ohren sozusagen einmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen drauf einrichtest. Wie, wie gehst du da konkret vor, wenn du so viel switcht zwischen den Genres?
2: Ja, im Endeffekt, ich sag mal so, daheim bin ich eigentlich so im Pop-Rock, ähm, ein bisschen Metal und ein bisschen Hip-Hop. Klingt jetzt erstmal ziemlich wirr. Ähm, aber im Endeffekt als, als Gitarrist hat sich das quasi so, so angeboten, auch so die zumindest mal Pop-Rock-Metal irgendwo zu bedienen. Und der Hip-Hop war im Endeffekt, was heißt, dem geschuldet, in Anführungsstriche, ähm, dass hier einfach ähm, sehr, sehr viel Hip-Hop-Kundschaft auch eben am Start war und ich das einfach auch mhm. jahrelang hier abgewickelt habe. Mhm. Okay, aber ist es schon so, dass du dich dann ähm,
1: äh, gezielt quasi drauf einrichtest, dann auf die Musikrichtung oder, oder kannst du sozusagen
2: aus dem Bauch raus sofort loslegen, wenn das Projekt vorliegt? Wie, wie machst du das? Also in den Genres auf jeden Fall, und das würde ich auch als meine Kern Kernaspekte quasi sehen. Und klar, man hat immer mal so ein paar referenz die quasi jetzt so aktuell rauf und runter laufen in den Playlists. Da hört man natürlich schon mal so ein bisschen gegen, ähm, was auch so ähm, Lautheit angeht, was Stereo-Breite angeht. Wie kommt der Song daher? Und äh, im Endeffekt, da vergleicht man sich einfach mal so ein bisschen ran. Aber im Endeffekt, wenn man da gut einhört ist er, gute Abhöre hat. Und da... Äh, im Endeffekt, das ist, sind ja oftmals auch sehr technische Aspekte, wo man sagt, okay, das muss gar nicht was großes Klangformendes am Ende sein ähm, und dann wechsle ich da wirklich ähm, auch mal frühs, mittags, abends quasi zwischen den Genres hin und her.
0: Ja, das ist natürlich auch ganz cool, um äh, in seiner Arbeit nicht einzuschlafen, ne? wenn man so eine kleine Varianz hat, so an Genres, die man an der Herausforderung mit sich bringt und an die man dann mit Spaß und Freude arbeitet. Mich würde interessieren, Hallo. als Mastering-Ingenieur, ähm, wer sind denn so deine Kunden, die dich so anrufen? Äh, sind das wirklich die Bands oder sind das auch andere Tonstudios, wo du dann sagst, äh, würde du dann sagen, hey, wir brauchen noch ein Mastering, äh, haben dann an dich gedacht. Wie funktioniert das so?
2: Also ich würde meine Kundschaft eigentlich, sagen wir so, zu 70 Prozent auf jeden Fall als Tonstudios sehen also andere Tonstudiobetreiber und 30% Prozent wirklich der Endkunde. Mhm. Also ich, ich connecte mich einfach sehr gern mit sehr vielen Studios, weil es im Endeffekt für mich ja auch viel mehr Sinn macht, ähm, mit äh, Studios Kooperationen einzugehen, als jetzt jeden Endkunden im Endeffekt einzeln zu akquirieren. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, pass auf, ich möchte mit XY arbeiten, macht es viel mehr Sinn, irgendwie auf dem Produzenten oder das Studio zu akquirieren und zu sagen, pass auf, hier bin ich, das und das mache ich und als jetzt jeden Endkunden quasi anzugehen.
0: Ja, ja klar. Deswegen hat mich das auch interessiert, weil du hast natürlich dann auch einen ganz anderen Auftragszufluss von einer ganz anderen Peer Group, sage ich mal, als das Mixing-Studio selber, ne? wo dann ja wirklich der, der der Endkunde in Anführungszeichen dann da den Termin bucht und äh, die Produktion. Ne? So, das finde ich spannend. Genau. Ja.
2: Und am Ende des Tages muss man ja sagen, im Mastering ist ja die die Schlagzahl, die man da aufrufen muss, schon deutlich höher was man da am, am Tag abfrühstücken muss, um auch mal auf ordentlich Umsatz zu kommen. Ne? Mhm. Ja, voll. Also aus, aus wirtschaftlicher Perspektive
1: ist es genau, wie du es auch sagst, das ähm, rate ich auch innerhalb der Unternehmensberatung eben immer Mastering Engineers, ähm, natürlich jetzt nicht so sehr über einen Einzelkunden zu gehen, sondern einfach über eine feste Arbeitsbeziehung letztlich. Ne? Das ist dann keine Kundenakquise, sondern ja. ich würde das echt so ein bisschen mehr unter dem Thema Beziehungsakquise ähm, verfassen, ne, dass dass man da mit Leuten arbeitet. Ähm, spannend ist ja so ein bisschen beim Mastering, das ist ja immer so, das ist ja so, ähm, ja, die die Abrundung, so das Schönmachen am Ende sozusagen oder das, das vielleicht sogar Perfektionieren der Arbeitsschritte, die einfach vorher passiert sind. Was würdest du sagen, ja. wären so die top drei punkte die du dir von Mixing-Engineers wünschen würdest? Also was, was würde dir das Leben einfacher machen, wenn die welchen Bereich quasi, ja, besser dir abgeben würden oder besser unter Kontrolle hätten. Wo, wo, wo sagst du, sind so die, die klassischen Schwachpunkte sozusagen bei Mixes, wo du einfach über die Breite feststellst, da ist immer was zu tun sozusagen?
2: Naja, ich, ich würde mal sagen, das klassische Thema, was macht im Raum am meisten Probleme, es ist eigentlich immer der Bass. Naja, Bass, mhm. äh, tiefe Mitten, irgendwo so in dem Bereich, da die Separation hinzubekommen, ist auch nicht einfach. Ich denke, das ist ja jedem, der mischt, auch da klar, dass man sagt, okay, Bassfundament ist irgendwie immer so der, der Knackpunkt. Du hast vorhin den, den Nolli angesprochen. Der hat es natürlich perfektioniert, was da unten abgeht. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall: Bassfundament und am Ende des Tages immer die Kommunikation zum Mixing, also äh, zum Mastering-Engineer aufrechtzuerhalten, da wirklich ähm, offen aufeinander zuzugehen, wo man sagt, pass auf schick mir den Mix mal durch, dann lass uns mal kurz, oder ich, ich höre mal mal durch, mach mal ein paar Notizen und wenn wirklich was Gravierendes ist, lass uns das mal durchsprechen, ähm, weil im Endeffekt dadurch kann das Endprodukt nur besser werden, ne, wenn man da ordentlich zusammenarbeitet.
1: Mhm. Was was würdest du vermuten, woran das liegt im Kern, das Low-End sozusagen meistens das Thema ist? Also was was wo, wo würdest du so den Hauptgrund sehen?
2: Ähm, Probleme in der Akustik. Also würde ich, würd ich fast mhm. bei den meisten Leuten, weil das Low-End wirklich in der Akustik wirklich tight hinzubekommen, ähm, ist eigentlich das Schwerste. Und dafür bezahlt man ja dann an, auch einen horrenden Preis. Oder, wie gesagt, man könnte jetzt natürlich ähm, auch auf Kopfhörerlösungen zurückgreifen, ähm, die das vielleicht auch besser darstellen als mancher Raum. Wenn du jetzt mal an Software denkst, wir hatten
0: ja gerade Software-Hardware als Vergleich, ähm, was da cool funktioniert, wie sieht denn so die typische Software in einem Mastering-Studio aus? Ist das ganz normal? Ähm, ich nehme mal an, viele Hörer fragen sich das. Ist das ganz normal eine, mhm. Wird dann ganz normal eine DAW genutzt, die man auch bei der Produktion benutzt? Oder gibt es da spezielle Software, die du benutzt? Ich denke da zum Beispiel an, ähm, also ich kenne zum Beispiel WaveLab von Steinberg. Ne? Das ist mhm, ja, ja, das schimpft sich ja Mastering-Software. Ähm, Gibt es da irgendwelche großen Vorteile oder gibt es da, würdest du sagen, man kann eigentlich mittlerweile mit jeder DAW so ans Ziel kommen, Mastering-technisch? Oder wo gibt es vielleicht noch den Anreiz, eine spezielle Software, eine spezielle Oberfläche dafür zu haben?
2: Also ich würde sagen, also ich persönlich arbeite mit Cubase und WaveLab, also beides hm. von, von Steinberg. und Aber ich würde sagen, unterm Strich, viele meiner Kollegen nutzen zum Beispiel Reaper als, als Mastering-Software. Weil das einfach super stabil läuft und ja im Endeffekt die die Do-it-yourself-DAW ähm, schlechthin ist. <lacht> Und ja, also im Endeffekt kannst du jede DAW nutzen. Ich denke, der der Vorteil bei zum Beispiel WaveLab wäre halt ähm, das gleich integrierte Metering, wobei jetzt mittlerweile auch Cubase und alle anderen Studio One und so weiter da schon massiv nachgezogen haben. Zum Beispiel Studio One fällt mir gerade ein, hat ja jetzt mittlerweile auch, ein, ich denke, ein eigenes äh, Mastering-Template sogar jetzt mit integriert. Mhm. Und im Endeffekt die Schritte sind überall das Gleiche. Also ob ich jetzt in, in Cubase Master oder in, in WaveLab, im Endeffekt kann man aktuell alle Plugins oder alles Metering auch dazu kaufen zu jeglicher Software. Klar, am Ende des Tages, wenn es jetzt um die CD-Produktion dann später geht, brauchst du im Endeffekt irgendwas, was ein DDP erstellen kann, was Metadaten einpflegen kann in die Files. Und dann ist natürlich sowas wie WaveLab prädestiniert, wobei es da auch kleine, kleine Produkte wie zum Beispiel von Hofer, irgendwie CD-Burn, so eine kleine DDP-Erstellungssoftware gibt. Und die tut den Job für die DDP-Erstellung auf jeden Fall genauso gut. Erklär doch mal
0: ganz kurz für unsere kompletten Frischlinge und unter den Hörern und Hörerinnen. Was ist das, ein DDP?
2: Also im Endeffekt, das DDP umfasst ähm, alle Metadaten für die CD, sprich alle audio was im Endeffekt dann alles zum Presswerk geht sprich die ganzen isrc codes also die ganzen die Registrierungscodes, sage ich jetzt mal, ähm, die dann auch für den ganzen Broadcast-Bereich und sowas dann gedacht sind. Das ist dann quasi ein geschnürtes Paket, anstatt alle ähm, WAV-Files dann separat hinzuschicken, schickt man dem ein DDP, da sind alle Metadaten drin, ist nochmal so eine, im Endeffekt eine Checksumme dabei, dass dann auch der, dass da wirklich alle Daten sauber ankommen, so wie sie eben aus dem Programm rausgespielt wurden. Okay, verstehe. Und ist das gibt es bei dir
1: Kriterien dafür, wenn du also und unter deren Gegebenheiten du Jobs nicht annimmst? Also was, wo ziehst du sozusagen die Grenze und würdest dann auch, ich sage mal, einem Mixing Engineer oder einer Band sagen, ähm, super, dass ihr mich anfragt, für mich sehr geehrt, aber das macht hier gerade noch keinen Sinn an dem Punkt. Also wo, und unter welchen Maßgaben ziehst du da diese diese Grenze und sagst dann auch den Leuten, das Mastering wird das jetzt nicht
2: in irgendwas Total geiles verwandeln am Ende des Tages. Ähm, ich würde sagen, wenn also a, ich höre mir den Mixer sowieso immer erstmal durch, bevor ich anfange und gebe dann hebt dann spätestens hier schon mal die Hand, wenn es da große Probleme gibt und im Endeffekt die, die die Red Flag unter dem Ganzen ist eigentlich beziehungsweise wenn ich noch mal in die Revision muss. Ähm, würde ich sagen, wenn das Mixing einfach noch weit nicht da ist, dass ich irgendwas Brauchbares rausholen kann. Und dann geht es halt wirklich geschickt auf den Kunden wieder zuzugehen, zu sagen, pass auf, hey, lass uns doch mal irgendwie so äh, Deconstruct the Mix machen, wo, wo sind wir denn hier überhaupt? Und wo gibt es eben noch große Baustellen? Wie gesagt, wenn das Low End so all over the place ist und da überhaupt äh, keine Chance entstehen kann, dass ich da irgendwas Brauchbares rausmache, dann dann gebe ich es auch ab, beziehungsweise dann sage ich, pass auf, entweder wir lösen das miteinander, dann, dann gehen wir halt in nochmal so eine Live-Mixing-Session oder ich, ich schaue mir das irgendwie an, gebe konkretes Feedback. Und ansonsten, wenn das nicht funktioniert, am Ende des Tages steht ja immer dann dein Name drunter und für das Produkt solltest du natürlich auch äh, 100% einstehen können.
0: Mhm. Und diese Klangvorstellung, die dann die du erreichen möchtest, natürlich mit deinem qualitativen Anspruch, aber auch die Bands oder die Künstler haben wollen und auch das Tonstudio, da könnte man ja zum Beispiel, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, ähm, mit Referenzen arbeiten, ne? also mit Referenztiteln. Das ist wahrscheinlich auch ein ganz gutes ähm, Tool, um einfach so eine gemeinsame Vision zu erstellen, was wie es zum, zum Schluss irgendwie klingen soll. Ähm, ja. Gibt es da so ganz typische Referenzen, die du immer wieder angeliefert bekommst oder die du auch selber nutzt, um äh, deine... Um, ja, um deine Arbeit zu machen.
2: Puh, ähm, sehr, sehr unterschiedlich von Kunde zu Kunde. Natürlich mhm. muss man dann bei den Referenzen immer das ein bisschen mit Vorsicht äh, betrachten, denke ich. Ähm, man kommt natürlich auch immer darauf an, wo steht denn der Mix und wird der Mix jemals dieses Level erreichen, weil oftmals ähm, sind natürlich auch, auch so ein bisschen äh, Differenzen zwischen dem, was ich mir vorstelle, was das Mastering noch bewirkt. Ähm, und dem Ganzen, also für jedem Kunden ist das eigentlich komplett unterschiedlich. Im Endeffekt immer der, jetzt mal ganz flapsig gesagt, der angesagteste Scheiß wird eigentlich immer mitgeschickt. Und was ich auf jeden Fall immer mitfordere, ist, ähm, wenn es jetzt vom Studio ist, also wenn ich jetzt rein nur Kontakt zum Mixing-Engineer habe, ähm, bitte ich ihn immer noch mal eine quasi laute Version von ihm, der die er quasi dem Kunden rausgeschickt hat, nochmal mitzuschicken, damit ich erstmal so einen Eindruck bekomme, was kennt denn der Kunde eigentlich schon? Okay. Ja,
0: ja das finde ich total sinnvoll. Ähm, weil man dann auch nicht so weit weg von diesen Erwartungen, die man vielleicht aufgebaut hat, abdriften kann, ne? Also vor allem, genau. es kommt ja auch so ein ähm, Gewohnheitseffekt dazu. Ne? Also ich kenne es zumindest so, mhm. ähm, als Komponist bekomme ich das immer, wenn ich ähm, so Layout-Stücke darunter habe, dann sind die immer total am, im ersten Augenblick total entgeistert, wenn ich dann meine Musik darunter lege. Weil ich denke, hey, ja. Moment mal ganz kurz, das klingt ja alles total anders. Ähm, ja, ja, klar, mhm. natürlich, dafür bezahlt ihr mich ja. Aber ähm, Genau diesen diesen Effekt wird ja auch der der Hörer zum Schluss haben ne wenn er die ganze Zeit vom Mixing Studio dieses dieses laute Sample hat oder die laute ähm, Sounddatei und von dir dann auf einmal was was komplett anders klingt dann fängt man ja doch an diese beiden Sachen zu vergleichen und macht vielleicht so Rosinenpicking was denn vielleicht vorher irgendwie mü besser war oder danach halt ne also das ist ja ein gefährlicher Vergleich auch deswegen finde ich es ganz gut dass du dir das schon im Vorfeld äh, dazu bestellen lässt, um sie direkt zu entwaffnen.
2: <lacht> ja, und im, und im Endeffekt, ähm, diese Version existiert ja sowieso immer. Ja. Also, das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, What, da, da muss jetzt der Mixing Engineer noch äh, weiß Gott, wie viel Arbeit reinstecken, weil das hat er ja quasi dem Kunden eh schon geschickt. Und dann im Endeffekt, wenn der da, was weiß ich, so 6, 7 dB Limiting und Clipping da irgendwie am Start hat, um das höllenlaut zu kriegen und das ist schon ziemlich zerrt, aber der Kunde das geil findet, dann ähm, muss man natürlich auch, und das ist, glaube ich, auch so der springendste Punkt überhaupt, aber ähm, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, die Kommunikation bei dem Ganzen. Also mhm. was ist denn überhaupt die Erwartungshaltung, ähm, die A, der Mixing-Engineer an den Mastering-Engineer hat und auch der Endkunde an das Mastering mit sich bringt? Also sprich, ähm, geht es hier, und deswegen auch so diese analog ähm, versus äh, Digitalgeschichte äh, ist auch da davon irgendwo ein bisschen abhängig, wo ich sage, okay, geht es jetzt hier wirklich nur um eine Feinstkorrektur, wo ich sage, okay, der Mix ist fertig, hör nochmal drüber und wenn du es 1% besser machst, hast du deinen Job schon erledigt oder heißt es, komm, jetzt, jetzt ähm, geht es quasi um eine Transformation, wo, das, dass der Song nochmal richtig was dazu bekommen soll und dass er auch anders klingen darf. Und das ist wirklich die fundamentalste aller Fragen und die geht nur über gute Kommunikation und deswegen auch, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich eine gute Beziehung zum Mixing-Engineer und einfach, dass man sagt, okay, man kann da ehrlich Feedback austauschen und da funktioniert es super. Den, den Bericht finde ich total spannend. Jetzt so, das, Da sind wir ja schon im,
1: in der konkreten Zusammenarbeit oder auch so in, im, im Tagesablauf ja sozusagen drin, was was ja einen wichtigen Teil einnimmt. Ähm, das finde ich ganz interessant, weil so in den letzten 10, 12 Jahren ähm, haben manche Kunden von mir eben auch Shootouts dann gewollt ne, von verschiedenen Mastering-Studios oder hatten dann einen bestimmten großen Namen aus den USA irgendwie im Kopf, wo man gesagt hat, ey komm, das testen wir mal, was da draus wird. Und ähm, gerade als du es erzählt hast, ist, ist da so ein bisschen so mein, mein Gedächtnis angesprungen. Und tatsächlich war das nullmal der Fall, ähm, dass ich oder die Kunden vorher danach gefragt worden sind vom Mastering Studio, wo wollte das Ding denn überhaupt hin haben? Also was, also die haben quasi ne, Überweisungen und dann ging es kommentarlos vorwärts und dann war es so ein bisschen Hit and Miss. Ähm, egal wie groß oder klein der Name war, was ich sehr interessant finde, aber diese... Ähm, diese Kommunikation dieses Element dieses zusammenarbeitens und um zusammen letztlich ne die die Kunst letztlich auf auf ein Level höher zu bringen habe ich tatsächlich echt gar nicht erlebt was ich so ein bisschen schwierig fand auch aus der Perspektive von einem Mix Engineer ja weil wenn ich was mische und ich bin gut in meiner Stilistik ich fühle mich da sicher ich bin da am Start ähm möchte ich nicht so ein totales Brecheisen haben vom Mastering Engineer, der das in irgendeine Richtung biegt, ne, die, die er sich da quasi ausdenkt. Ich möchte eigentlich meine Version, aber so ein bisschen im, im Superheldenkostüm. Ja, das, das ist meine Vorstellung jetzt von einem sehr erfahrenen mix Engineer. Ähm, und in meisten Fällen hat man da so eine völlige Verbiegung sozusagen zurückbekommen, so vom gesamten Frequenzverlauf oder was so emphasized ja. wurde. Also ähm, das, das finde ich total interessant. Und ich denke ähm, da hast du letztlich ganz automatisch schon vielen Nachwuchs-Mastering-Engineers mit den goldenen Tipp oder den, den goldensten Tipp gegeben, dass die Kommunikation so ultra wichtig ist. Ja, man kann sich auch Jahre mit Hardware, Software und welche Hardware und welche Speaker und welcher Raum und keine Ahnung was, äh, kann man sich zerfetzen, aber wir haben ja hier immer Gäste aus der Arbeitsrealität. Nicht irgendwelche Theoretiker, sondern wirklich erfolgreiche Leute aus ihrem jeweiligen Bereich. Ähm, deswegen, ja, an alle Zuhörer, die, wie gesagt, auch in diesen Mastering-Bereich müssen gehen. Ganz, ganz wichtiger Tipp. Kannst du vielleicht ein ähm, paar kurzen Sätzen noch sagen, wenn jetzt jemand starten würde und, und, und sagt, ich möchte auch in Richtung Mastering gehen. Ich finde es geil, was der Thomas macht. Ich finde es super spannend, was er so erzählt hat. Wo würdest du denn sagen ähm, sollte einen der Weg so lang führen oder was, was sind einfach gute Steps, wenn man jetzt so ein bisschen diese Karriere anstrebt, was, was würdest du so sagen, was
2: was ist da empfohlen von deiner Seite aus zu tun? Also jetzt kommt ähm, gleich mal ein lustiges Argument gegen meine, meinen zigtausend Euro Invest hier, ich würde mir definitiv kein Analog Gear kaufen. Ähm um im Endeffekt erstmal zu starten, kauft euch, im Endeffekt, ich habe bis vor kurzem noch mit einem Mac Mini, mit so einem M1-Chip gearbeitet, jetzt bin ich auf dem MacBook Pro, aber ähm, aus anderen Gründen einfach, dass ich ein bisschen portabler unterwegs bin, umgestiegen, im Endeffekt, kauft euch einen Rechner, kauft euch im Endeffekt ein paar kleine Tools, also das muss ja noch gar nicht irgendwie was Großartiges sein, wie gesagt, viele arbeiten mit, mit Fabfilter zum Beispiel, wo ich sage, pass auf, dieses Fabfilter-Bundle, damit kannst du schon so viel machen. Das ist eigentlich Wahnsinn. Und wie gesagt, ich würde lieber, wenn man den Schritt gehen will, gutes Geld quasi in die Akustik und in Lautsprecher investieren, als jetzt zu sagen, pass auf, ich kaufe mir jetzt gleich am Anfang irgendwie ein zigtausend Euro Analog-EQ oder, oder, oder. Also mhm. wirklich, und... Dann natürlich, wo wir schon mal beim Business sind, auch einfach vor Anfang an den Business-Aspekt ordentlich aufzustellen. Also was hilft mir, was ist ich, wenn ich der, der, der beste Mastering-Engineer im Endeffekt auf der Welt bin und keine Ahnung habe, wie ich Kunden gewinne? Ich, ich denke, das, das geht ja jedem in der in der Musikbranche so, dass ich denke, hier ist oftmals so der, der Knackpunkt, wenn einfach ähm, manche Leute super gute ähm, Networker sind, die einfach vielleicht, was weiß ich, gar nicht das Riesenstudio haben, aber halt einfach im, im Business-Aspekt super performen und am Ende des Tages interessiert es wirklich niemanden, ob ich äh, das Ding durch ein 10.000-Euro-EQ 10 gejagt habe oder, keine Ahnung, daheim auf der Couch gesessen war und irgendwie einen eine Slate VSX-Kopfhörer auf hatte und das Ding dort gemastert habe. Wenn das Ding geil ist, ist ja. es geil. Punkt. Mhm. Ende der, Ende, Ende der Diskussion eigentlich.
0: Ja, zumal ähm, es einfach auch nicht weiterbringt, das ganze Gier zu haben. Ne? Also ähm, Nein, die ganzen erfahrenen Leute sind ja eher gerade dabei zu downsizen, soweit ich das in, meinem, in meiner Bubble erlebe. Ne? Ähm, ich kann aber verstehen, dass gerade zu Beginn, da ging es mir bestimmt genauso, äh, Raumoptimierung natürlich das Unsexieste ist, ne, was man sich vorstellen kann für den Start. Ja. Es sieht nicht geil aus, es ist nicht bunt, es, man kann es nicht anderen Leuten auf dem Laptop zeigen so oder irgendwie sowas. ne. Also es ist ja einfach nur, es sind langweilige Möbel. Das ist so, als wenn deine Eltern sagen, wir gehen jetzt shoppen und wir gehen einfach nur, aber nur es geht nur um Kleidung und nicht um Spielzeug. so. Und das ist natürlich, ja. ähm, das kann ich schon verstehen, dass man da am Anfang natürlich sagt, nee, ich brauche erstmal was, was fancy ist, damit ich überhaupt einen Grundbock habe, damit anzufangen. so. Aber du hast natürlich recht, eine, ähm, eine gute Hörumgebung oder eine vertraute Hörumgebung ne? ähm, ist natürlich das A und O.
2: Wie genau. gesagt, ähm, ob man dann im Endeffekt auf Kopfhörern oder auf Speakern unterwegs ist, spielt meines Erachtens nach erstmal überhaupt keine Rolle. Weil mhm. egal, ob ich jetzt auf Speakern arbeite oder auf irgendwie sehr, sehr guten Kopfhörern, ähm, eingehört muss ich da und da werden. Genau. Also... Genau, das meinte ich. Ne? Es,
0: es kommt drauf an, ähm, ob man seine Hörumgebung halt kennt. Ne? Und mit kennen meine ich ähm, einfach ewig viel Musik darüber gehört hat und äh, sie einschätzen kann, wie sie funktioniert. Genau. Ähm, cool. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie was du mal so für Grundlagen empfehlen würdest, aber damit die Leute vielleicht abgeschreckt werden von deinem Berufsbild, führe sie doch mal so durch deinen typischen Tagesablauf. Ähm, wie viele Tracks machst du zum Beispiel am Tag? Du hattest vorhin ja gesagt, du hast eine wesentlich höhere Schlagzahl als ein Mixingstudio natürlich. Ähm, mhm. Genau, wie viele Tracks muss man sich vorstellen, ballerst du am Tag so durch dein Pult?
2: Puh, also im Endeffekt, mein Tag fängt erstmal ziemlich früh an, ich bin Frühaufsteher und Vater von zwei Kindern, <lacht> also sprich so 5.30 Uhr bis 6 Uhr klingelt der Wecker und dann heißt es im Endeffekt erstmal Kids äh, fertig machen, beziehungsweise den Großen fertig machen für den Kindergarten und dann erstmal die Kinder, beziehungsweise den na, Großen in den Kindergarten schaffen und dann bin ich ab 8 Uhr ungefähr im Studio und dann eben, also es, es ist natürlich immer hart davon abhängig, ähm, wie viel gerade los ist, wie ich das priorisiere. Aber ich würde sagen, also pro Tag selten unter fünf. Und also ich sag mal so, nach oben hin keine Grenzen. Also ich glaube, der, der straffeste ja. Tag, aber mit sehr, sehr vielen Hörpausen. Ich glaube, das waren mal ungefähr 10, 15 irgendwo so in dem Dreh. Aber da bist du wow. irgendwo dann schon, da bist du schon platt danach. Und vor allem, ich sag mal, wenn das ein Album ist, funktioniert das Spiel noch. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt vielleicht ähm, wenn mit allen Singles, ich glaube, 15 Songs als Singles an einem Tag, da, da steigst du irgendwann geistig komplett aus. Man, man soll es schon irgendwie so halten, dass ich trotzdem immer sagen kann, dass ich noch objektiv genug bin und dass ich es nicht einfach. Ähm, es geht ja nicht ums Wegarbeiten. Ne? Das ist ja komplett der falsche Ansatz. Wir sind ja hier nicht äh, bei, der, bei der Fließbandarbeit, ähm, sondern es soll ja irgendwie auf was was wirklich für die Ewigkeit dabei rauskommen am Ende des Tages. Total. Ich, ich meine, dieses, dieses große Ganze im Blick zu haben, ähm,
1: das deckt sich ja letztlich mit diesem Punkt der Kommunikation, die du vorhin auch schon so genannt hattest. Ähm, was wir die Mixing Engineers, Producer und Composer immer fragen, ob sie jetzt irgendwie so einen bestimmten Twist oder so einen bestimmten Fingerabdruck sozusagen in den Produktionen hinterlassen. Ich glaube, beim Mastering hm. ist es eine sehr viel differenziertere Frage. Aber würdest du schon sagen, ähm, es gibt irgendwas, wo man jetzt einen Thomas Feilner Master erkennen kann? Oder ist es wirklich so, dass es für dich absolut cool ist, im Hintergrund eigentlich stattzufinden und einfach nur das absolut Song- oder
2: Track-Dienlichste dann zu machen? Wie ist da so die Philosophie vielleicht einfach dahinter? Na, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Endeffekt, ähm, was der Song braucht, kriegt der Song. Und ähm, in letzter Zeit würde ich sagen, also in den letzten ein, zwei Jahren, lieber im Hintergrund, weil oftmals die, die Mixe, wie sie heutzutage angeliefert werden, jetzt im Vergleich zu, was weiß ich, zig, äh, 10, 20, 30 Jahre zuvor, was du sagst, jeder hat aktuell so starke Rechner, dass du im Endeffekt alles draufpacken kannst, also wenn der Song gut ist, fehlt dem ja wirklich nur so ein kleiner Touch im Endeffekt, wo du sagst, okay, hör da nochmal drüber, objektiv, wie würdest du das jetzt quasi als als kritischer Hörer, quasi? ich bin ja im Endeffekt der erste kritische und letzte, quasi die letzte Kon äh, Kontrollinstanz, ähm, wie empfindest du den Song? Braucht der Song vielleicht wirklich nur so einen kleinen Hauch oder braucht er eben ein bisschen mehr. Und je nachdem, wie gesagt, oftmals ganz, ganz, ganz im Hintergrund und manchmal eben auch mit ein bisschen Farbe. Deswegen ist es eben gut, trotzdem beide Seiten irgendwie so verfügbar zu haben. Wobei es jetzt mittlerweile, ähm, also quasi Distortion gibt es mittlerweile überall, ob analog oder digital.
0: <lacht> ja, das, das stimmt. stimmt. <lacht> ähm, sowohl gewollt als auch ungewollt. Ähm, ja. Was ist denn deine Präferenz? Findest du es cooler, ein Stereofile file zu, äh, zu mastern oder bist du liebst du Stems, um noch mehr Kontrolle zu haben?
2: Auch wieder hart vom Projekt abhängig. Mhm. Also ich Im Endeffekt, wenn ich den Mixing Engineer schon jahrelange kenne, ähm, ihr hattet ja zum Beispiel auch schon den, den, den Robin Wiemer, den kenne ich jetzt auch schon eine gute Zeit lang und habe auch schon viele Produktionen für ihn gemastert. Wo ich einfach sage, okay, ich weiß, dass der Robin gute Arbeit abliefert und da brauchen wir nicht unnötig, ähm, was ja auch nicht immer möglich ist, das darf man ja auch nicht vergessen, Stems schön und gut. Aber wenn der Mixing-Engineer ähm, seinen ganzen Mix so aufgebaut hat, dass er quasi in einen, einen Summenkompressor reingemischt hat, in eine Bandmaschine reingemischt hat oder, 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 verändert es ja komplett die Klangästhetik. Wenn ich da nur einzelne Stamps nochmal durchschubs als ich das ähm, das komplette stereo -Fall dann bekomme. Also ja. im Endeffekt, manchmal, wenn es der Workflow quasi zulässt, ist es oftmals auch gut. Vor allem so in den Hip-Hop-Geschichten, würde ich sagen, sind so, so zwei Stems quasi einmal instrumental komplett und einmal vocals komplett mhm. schon ähm, ja sind dienlich auf jeden Fall, weil ich dann einfach sagen kann, okay, wenn jetzt nur in den Vocals, und darum geht's ja oftmals, also geht's ja eigentlich vorrangig im Hip-Hop, dass ich sag, pass auf, die Vocals müssen gut sein und das Instrumental muss gut sein, dass ich da quasi noch ein bisschen mehr Kontrolle über die einzelnen Steps haben kann. Aber wenn der Song, wenn der Mix so gut ist, ähm, dass es nicht, nicht nötig ist, dann fordere ich das auch gar nicht an. Mhm. Also eher dann so im, im semiprofessionellen oder Amateurbereich, wo ich sage, okay, pass auf, bis dahin kommt ihr und wenn man quasi mit Mixing-Feedback schon merkt, okay, das matcht einfach nicht, dann Ehre dann auf STEM-Mastering beraten und da nochmal die, die Vorteile quasi klar machen für dem Ganzen. Ja. Das, das finde ich total interessant, das Thema, weil ich merke, auch so in den ganzen
1: Online-Gruppen und -foren ist das tatsächlich ganz oft ein Thema. Ne? Also Leute ähm, stellen sich dann oft die Frage, wie das so abläuft. Ich habe da selber was Lustiges erlebt. Ich habe im äh, letzten Jahr habe ich zwei goldene Schallplatten für ein Projekt bekommen wo ich als Mastering Engineer gecredited bin. Ähm, das lief aber als Stem-Mastering ab und ich habe, ich glaube, 16 oder 18 Spuren bekommen am Ende des Tages. Also 16 oh. oder 18 Stems waren es <lacht> eben am Ende. ja, Wo ich dann irgendwie gesagt habe, äh, okay, alles klar. Also für mich sind wir hier ganz klar eher im Bereich Mixing unterwegs, um ehrlich zu sein. Ähm, das ist halt echt immer so ein bisschen, ne, auch, auch ähm, ja, eine Frage auch der geschäftlichen Aufstellung ja so ein bisschen, ne? Weil wir reden ja hier eben mitunter von einem erhöhten Zeitaufwand oder was dann so gemacht werden muss. Ich denke, da macht es immer ganz gut Sinn, sagen wir mal, mit einer Art FAQ oder Produktionsvertrag oder wie auch immer. Ähm, ja, das einfach so ein bisschen genauer zu definieren. Ähm, Nochmal ganz kurz äh, weg vom Technischen mehr so zum, zum Feeling-Thema oder so. Ähm, wir haben ja so eine All-Time-Favorite-Referenzliste, ähm, die wir aufbauen eben also wo Leute sich auch inspirieren lassen können. Gibt es so ein oder zwei Tracks, die jetzt aus deiner Perspektive eines Sound-Engineers dir richtig so ein, so ein Grinsen ins Gesicht zaubern? Weil du einfach sagst, ey, das ist so geil. Einfach vom, vom Gesamtsound, vom Gesamtkonzept ähm, wird dir da ja. spontan vielleicht was einfallen, was das betrifft.
2: Puder da, da gibt es auch wieder von Stilistik zu Z äh, Stilistik quasi etliche, denke ich. Ähm aber viele auch alte Platten, wo ich sage, pass auf, da, da ist noch richtig auch noch Dynamik vorhanden, hm. ähm, teilweise so Sting-Sachen oder so, also finde ich richtig, richtig gut. Aber auch, ähm, da ich ja auch gitarrenlastige Musik sehr, sehr mag, ähm, Periphery, äh, August Burns Red, wenn es mal richtig derb sein darf, ähm, sind da auch schon gute Anlaufadressen. Jetzt hau mal einen Titel raus, Thomas. Genau. Jetzt einen du, jetzt Titel. Du, Ein ich, Titel. Muss ich mal committen, genau. Oh, ich muss mich mal committen. Da müsste ich tatsächlich <lacht> mal in meine, in meine Liste schauen, <lacht> was ich da irgendwie so am Start habe. Warte mal, ich habe nämlich da noch mein, mein iPad nebenan stehen. Kann ich ja mal gucken, was so mein Alltime. Mein das war eine Sting-Nummer, so eine, so eine Live-Nummer von Sting, die fand ich immer richtig, richtig geil da. Die könnte ich den ganzen Tag teilweise hören. So gefühlt. Genau, genau so was suchen wir schon. über die Liste. Solange du, du noch sowas. suchst,
0: habe ich eine kleine Anekdote. Ich habe neulich wieder mit ja. einem Live-Ingenieur gesprochen. Und mhm. er hat gesagt, immer noch im Live-Sektor ist immer noch die eine Toto-Nummer der absolute Referenztitel. Jetzt habe ich den Namen natürlich vergessen, aber ähm, es fängt mit diesen ganz tiefen Drums, äh? Äh, mit diesen ganz tiefen Toms an. Ne? Ist
2: dumm, dumm. wahrscheinlich irgendwie so Afrika
0: oder irgendwie sowas. Ähm, und das stimmt, also nicht Afrika, das stimmt nicht, aber äh, I will remember. genau Ja, irgendwie und diese so. Diese ja. Toms, die sind so Hi-Fi. Ähm, dass man damit wahrscheinlich jede große Saalanlage perfekt einmessen kann irgendwie, ich das, Geil. hatte ich das Gefühl ja, dann.
2: Ja, aber im Endeffekt, ähm, die Signale, die man dann oftmals von der Bühne bekommt, ähm, ich mache halt teilweise auch noch äh, FOH-Geschichten für so ein paar Festivals und ein paar Bands, die Signale, die da oft von der Bühne kommen, entsprechen halt mit nicht in dem, was, ja, ja, was, was, ja. da, was ja. da da irgendwie <lacht> abgeht. Um, Spirits in the Material World Live von Sting fand ich eine super coole Nummer, ist so ein bisschen also ein bisschen erdiger gemacht, aber ich, ich, ich weiß nicht, ich mag die Nummer und natürlich irgendwie uh, No Sanctuary hier von Chris Jones ist auch so ein so ein favorite auch in der in der in der uh, FOH in mhm. dem FOH Umfeld. Geil. Christoph, okay. also, hast du mitgeschrieben? Cool. Dann, <lacht> Dann hauen online, wir da mit rein.
0: Ja. Ja, du hast gerade gesagt, du machst live auch noch was. Machst du das lieber als Studio? Oder würdest du sagen, ähm, nimmt sich das nichts? Oder also hält sich das in der Waage vom, von äh, deinem Bockstatus her auf die Arbeit? Oder was, wie kann ich mir das vorstellen? Also
2: im Endeffekt würde ich es würd ich genauso sagen, ähm, ist eigentlich der gleiche Grund, warum ich Mastering mache, weil ich einfach auch so ein bisschen sehr umtriebig bin und einfach sehr viel, sehr viel Input gerne habe. Ähm, von daher stellt sich eigentlich gar nicht die Frage, ob, ob Live oder Studio klar, Studio ist mein, mein Hauptgeschäft und das auch weit über 80, 90 Prozent aber im Endeffekt die Live-Geschichte die Live reizt mich halt ähm, von daher, dass man einfach auf den Punkt quasi jetzt hier und da abliefern muss und jetzt nicht wie im Studio, dass ich einfach sage, okay, pass auf, ist es jetzt die 0,2 dB hier oder da ähm, sondern da muss es halt einfach äh, on point genau dort passen und das ist einfach genau mein Ding, genauso bin ich und das passt genauso gut wie das Mastering-Thema zu mir. Total geil.
1: Ja, mega. Also ich finde, wie gesagt, diese Liebe zum Detail, das ist einfach was, was mich ähm, in jeder Art von Kunst sehr fasziniert. ja Auch ob das jetzt ähm, bildende Kunst ist, ob das Komposition ist, eben so diese, diese letzten paar Prozent, ja wo man dann eben auch selber Beschließt dann haben wir nur, okay, jetzt ist fertig. Jetzt, jetzt, jetzt wird dieses Baby sozusagen in die Welt geschickt. Das finde ich super interessant. Ähm, wie ist es denn? Nochmal, ich, äh, mir kam doch noch eine Equipment-Frage oder, oder eine, eine Ausstattungsfrage, kann auch Software sein. Hm. Was war so, würdest du sagen, so mit dein bester Kauf? Also, worüber freust du dich am meisten, da Geld rein investiert zu haben? Und sagst, ey, das war einfach jeden Cent dieses Preises wert, ja, weil das, das ist einfach geil. Das brauche ich im Arbeitsalltag oder hilft mir immer. Was, was, was würde da so
2: am ehesten sozusagen kommen. Äh, meine neuen Lautsprecher, tatsächlich. Mhm. Welche sind das denn? Äh, ja, hau mal raus, ähm, jetzt. Eine <lacht> ähm, ne Key 3 mit dem äh, BXT-Modul drunter. Also quasi die, das komplette System von Key Audio. Nice. Mit der großen.
0: Und sehr wie, ähm, wie haben die dein? Also, ich kenne das System leider nicht, ich muss jetzt hm. eine Amateurfrage stellen. Warum sind die viel besser als alle anderen Abhören und wie haben die deinen äh, dein Workflow beeinflusst?
2: Also ich hatte vorher auch sehr, 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 sehr gute Lautsprecher und auch wirklich sehr, sehr teure Lautsprecher. Aber ähm, genauso wie es beim, im Endeffekt beim Mastering Equipment ist, ist es genauso beim, bei den Lautsprechern oder Kopfhörern oder was auch immer einfach eine Geschmacksfrage. Und ich habe die netterweise von Key Audio mal zum Testen bekommen. Und hab die da reingestellt und die haben einfach, ich habe die auf meinen Riser gestellt, ähm, dass sie quasi genau schön auf, auf Ohrhöhe sind. Und ich habe die angemacht und die haben einfach fantastisch gespielt hier drin. Und ähm, haben quasi meinem Hörempfinden einfach besser entsprochen. Mhm. Und genau davon würde ich jede Kaufentscheidung, also ich halte auch überhaupt nichts davon, zu sagen, äh, in irgendwelchen Foren ähm, wie, wie Gear, Gear Space oder Gearsluts wie es früher hieß, ähm, da irgendwie auf irgendwelche Meinungen da irgendwie zu beharren, nur weil irgendjemand sagt, er hat jetzt mm. The Holy Grail gefunden oder so und jetzt, <lacht> ihr könnt alle einpacken, jetzt habe ich euch. Ähm, es ist immer eine Geschmacksfrage. Und deswegen würde ich sagen, bei mir sind es cool. aktuell die, die Lautsprecher, würde ich sagen. Und klar, da gibt es auch noch so, so ein, zwei analoge Schätzchen, die ich schon nicht Missen wollen würde
1: mhm. unbedingt. Ultra geil. Ja, die ähm, sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Das sind jetzt nicht so die, ähm, noch nicht so die berühmteste Marke, sage ich mal. Also, ähm, ja, übergegne ich auch immer mal wieder so. Ne? Aber sehr, sehr spannend. Ähm, ich bin von meiner Seite aus erstmal wunschlos glücklich. Wie schaut es bei dir aus, Christoph? Also, ich glaube, wir haben echt einen hardcore und Umblick bekommen vom Thomas. Unglaublich.
0: Als kompletter Mastering-Noob habe ich sehr viel mitnehmen können heute. Das ja, ist geil. Dann
1: spannend. Vielen lieben Dank, Dank, Thomas. Thomas. Ey, ja, wirklich Hammer-Einblicke. Ähm, geiler Input auch für die Newcomer gerade ne, im Mastering-Bereich. Und danke, dass du deinen wertvollen Wissensschatz hier mit uns geteilt hast. Richtig cool. Sehr, sehr gerne. Wenn ihr ähm, vorhabt, euer Studio vorwärts zu bringen, ob ihr Mixing Engineer, Mastering Engineer seid und wirtschaftlich wissen wollt, wie man das Ganze aufbaut, ähm, besucht einfach www.pitchbackconsulting.de. Da könnt ihr ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren, dann können wir uns das Ganze mit euch anschauen. Wir wünschen euch ansonsten ein frohes Schaffen und bis ganz bald in der nächsten Episode. Lasst es euch gut
2: gehen.